0: Olá
1: você, bom momento. O episódio de hoje não tem música de abertura, não tem vinheta, também não tem edição. A gente está gravando na manhã do dia 11 de maio de 2021, às 11 horas. Era para ter começado inicialmente às 8, né, gente? Depois passou para 10 e meia, e a gente está mais de uma hora conversando aqui antes da gravação começar. Mas o objetivo de publicar esse episódio o mais rápido possível é pela urgência do tema. Então, se em algum momento o áudio de alguém falhar, se alguém quiser reformular a fala, né, por ter errado em algum ponto, enfim, ou até mesmo se acontecer qualquer outro problema técnico, eu espero que você entenda. Quero agradecer a Badra, ao João, ao Munir, que toparam gravar. A gente está bem cansado, né? Principalmente por tudo que fizemos no dia de ontem. Mas, mesmo assim, viemos gravar esse episódio muito na base do ódio do café. É, gente, por favor, se apresentem para ficar mais organizadinho. Vamos numa ordem alfabética, tá? Começando pela Badra.
2: Oi, pessoal. É... Queria agradecer, em primeiro lugar, ao José pelo convite, da gente estar aqui é, conversando sobre tudo que está acontecendo na Palestina, no Escuta História Podcast, que é um podcast muito parceiro da juventude. É, eu sou ativista até, através da Juventude Senaúde. a gente, Eu, junto com o Munir, a gente compõe a mídia, junto com outros parceiros nossos. É, toda a nossa contribuição é por amor à causa. E a gente... A gente está aqui hoje justamente por conta disso, como o, João, o José falou, é, na força do ódio mesmo, depois de tudo que tem acontecido nesses últimos dias. Então, eu queria reiterar o agradecimento e, e vamos lá para essa conversa.
3: Oi, gente. Queria agradecer também ao José por ter me convidado para participar aqui dessa gravação. É um prazer poder estar aqui com a Badra com o Munir, com o próprio José, eu sou o João Haddad, eu sou militante também da Juventude SANAÚD, sou professor de Sociologia, e além de militante pela causa palestina, militante pelo socialismo. Enfim, espero poder contribuir aí com o debate, né? A gente está com um pouco de sono, vai dormir tarde para ficar tentando acompanhando a situação, mas vamos lá.
0: Enfim... É, bom dia, queria agradecer, né, primeiramente, pela presença,
4: né? essa oportunidade que o José deu para gente. Meu nome é Moni, eu sou militante da Juventude de Sanaut, como a Abadra falou, a gente compõe a pasta da mídia. Eu sou militante da Juventude de revolução do PT, construo parte dos trabalhadores, sou militante da parte nacional e eu curso é, letras em português, na UNB.
0: E sou professor de português também. E é uma honra estar aqui nesse podcast. Eu
1: que agradeço demais vocês, né, por terem topado gravar esse episódio, mesmo com toda essa carga acumulada. Agora, no dia 29 de maio, o Quadro Palestina está completando um ano. Infelizmente. Só foram quatro, né, contando com esse, quatro episódios publicados até agora. Mas a gente quer sim publicar mais, quer trazer mais convidadas, mais convidados. E a gente quer de verdade ajudar você a se informar e saber mais sobre a Palestina de uma forma correta. Diferente, né, do que os meios de comunicação hegemônicos sempre fizeram e, novamente, estão né, fazendo nesse momento. Então, eu peço para você que gosta do nosso conteúdo, uma ajuda através do apoia -se. A gente está precisando de equipamento para gravação, para produção, para edição. É... E com essa ajuda também vai ser possível dedicar um tempo para pesquisa, para estudar, para criar o conteúdo, também para melhorar nossas plataformas digitais. Importante dizer, gente, que as doações começam a partir de um real, tá? Mas, mesmo se você não puder contribuir com uma graninha, toda ajuda é bem-vinda. Então, apoie o Escuta História compartilhando, divulgando o nosso conteúdo nas redes sociais, mandando os episódios lá no grupo do Zap, Zap da família, dos amigos, e compartilhando na Facebook, Twitter, Instagram. A gente acredita demais na força do coletivo para construir uma história antifascista, uma história decolonial, uma história anticionista. Bom, vamos começar então o episódio é... e começando a partir da pergunta que é o título dele, né? Badra, João, Munir, o que está acontecendo em Jerusalém?
0: Bom,
2: é, acontece muita coisa agora em Jerusalém, a gente está acompanhando... Hoje, é, o que a mídia hegemônica tem é, tem divulgado muito como um confronto, um conflito, entre a polícia israelense e os palestinos. Mas não é bem assim, né? É, se a gente for tentar buscar uma, uma causa, um estopim para esse confronto, entre aspas, é, a gente teria que voltar desde a criação do Estado de Israel em 1948, antes disso... Com as invasões e destruições de vilas palestinas, como deveria assim, que a gente lembra sempre e deve lembrar sempre, e tantas outras que foram destruídas por colonos israelenses que vieram da Europa é, para construir ali, numa terra onde já existia um povo, o Estado de Israel. Mas, como a gente está tentando fazer uma coisa mais urgente, mais focada nos últimos acontecimentos, é, a gente precisa falar, para começo de conversa, sobre Sheikh Jara que é um distrito é, em Jerusalém Oriental, Jerusalém ocupada, né? Acho que é a melhor forma da gente chamar aquela região. É, Sheikh Jarrah é um distrito formado por famílias refugiadas do Nakba de 48. Então, são famílias palestinas que estavam entre 750 mil palestinos expulsos de suas casas em 48. Algumas dessas famílias refugiadas residem nesse nessa vizinhança de Sheikh Jarrah, outras em Siluan, em outras vizinhanças também ali da região. E elas estão sob constante é, constante ataque, perseguição do Estado Israelense, dos civis israelenses também, que estão sempre intimidando de diversas formas essas famílias para que elas saiam e para que Jerusalém seja é, composta somente por israelenses então a gente acompanhou nessas últimas semanas quatro famílias específicas de Sheik Jara que entraram com, com recurso na Suprema Corte Israelense é, tentando pedir que, 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 a, que a Corte é, olhe os seus documentos eu vou começar de novo essa parte de onde eu parei que eu falei do... Eu nem sei onde eu aparei, Não onde
1: é o que eu O Bárbara, só para aproveitar hum. o que você ia dizendo, tá. é muito importante mencionar né, a Nakba, a catástrofe, porque agora é dia 15, né? Você tem a data da Nakba. E pensando nesse cenário, a gente precisa lembrar o ouvinte que nunca existiu um dia de trégua na Palestina desde Anakba. Uhum. Então, o que vem acontecendo agora, né, é mais um episódio do sionismo, é mais um episódio da limpeza étnica, é mais um episódio do Apartheid e do genocídio cometido contra o povo palestino. No último episódio que a gente fez do Palestina Livre foi sobre o massacre de Sabra e Chatila, né? Sim, sim. Mas é importante que o ouvinte entenda que não são datas fechadas, né? que eu quero dizer, não são eventos únicos que aconteceram durante esse período. A limpeza étnica, o apartheid, o sionismo, o genocídio, eles acontecem diariamente. Não sei se já foi atualizado de novo os dados, tá gente? Se foi, me corrijam, por favor. Mas agora de manhã eu tinha visto que o número de mortos já tinha subido para 25. A última vez que eu vi também o número de crianças mortas, até então, eram 9 crianças. Então, aproveitando né, que estamos próximos à data né, que foi a NACBA, lá em 48, para relembrar tudo isso para o ouvinte. Mas pode reformular e seguir de onde você tava, tá, tá Badr?
3: Só aproveitar, ô, José, que você pediu para uhum. atualizar os dados, esse número já chegou a 28 mártires e 10 crianças.
2: É, então, eu vou tentar é, continuar aqui. Realmente, está muito difícil também de controlar as emoções, porque a gente, a gente sente muito né, tudo que está acontecendo. É, realmente... É importante reiterar que o que está acontecendo na Palestina agora não é, é resultado desses confrontos dos últimos dias, mas sim da de décadas né, da colonização sionista na Palestina. Então, é, o que tem acontecido atualmente, que a gente tem visto esse movimento nas redes sociais, é, Shake, Save Sheikh né a hashtag Salve Sheikh Jarrah, é, que se refere a esse distrito em Jerusalém ocupada, isso tudo está acontecendo porque esses tribunais israelenses têm decidido pelo despejo forçado dessas famílias, definindo que as propriedades têm que ser entregues aos colonos israelenses, e isso deve, já tinha sido decidido para o começo é, desse mês de maio. E, além de tudo, é, essas, esses tribunais israelenses afirmam que as famílias têm que pagar 20 mil dólares para cobrir as despesas legais dos colonos. É, esses palestinos, então, de novo eles são refugiados, né, são vítimas da limpeza étnica israelense durante as expulsões em massa do Nakba, é, que como o José falou, a gente tá, a gente vai lembrar essa semana, no dia 15, o Nakba, essa expulsão dos palestinos, que não começa em 48 e que não termina em 48, o Nakba continua até hoje, a limpeza étnica palestina continua até hoje. Então, é, referindo-se às famílias lá de Sheikh Jarrah, é, em 1956, foi feito um acordo entre a Jordânia e a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina e do Oriente Próximo, né, onde foi estabelecido o direito à casa e ao território dessas famílias em Sheikh Jara. Então, essas famílias têm o direito de estarem ali. Isso foi um acordo de 56, mas o que aconteceu foi que o título de propriedade deveria ter sido entregue três anos após esse acordo, só que isso nunca aconteceu. Então, em 1967, como a gente sabe, Israel ocupou Jerusalém Oriental e anexou ilegalmente em 1980. Atualmente, a gente tem essas organizações sionistas que, em grande maioria, se não todas, são estadunidenses, ou seja, são é, residentes dos Estados Unidos que não têm qualquer ligação com aquela terra, que estão tentando tomar essa região desde 1972, sempre com apoio de soldados, da polícia, de firmas de segurança privada. e, Enfim, eles trabalham com, sempre com muita violência, com muita intimidação, como a gente pode acompanhar nos últimos dias pelos relatos do Mohamed Al-Qur, que é um, é um palestino que mora em Sheikh Jarrah, ele estava filmando muitos colonos é, é, circulando em volta da casa deles, com armas muito pesadas. É, e não é só as forças de, de defesa entre aspas, né, as forças de ocupação israelenses que, são, que estão armadas os colonos e civis israelenses estão armados eles não têm medo de atirar contra os palestinos e eles assim o fazem todos os dias é, a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso quando a gente for falar desses acontecimentos mais recentes de ontem mas só queria reiterar que isso não é um, não é um caso isolado eles estão sempre armados e sempre prontos para atirar nos palestinos Retomando, então, a questão de Sheikh Jarrah, é, a gente sabe que, de acordo com a legislação internacional, com a lei internacional, o despejo legal, ele é ilegal, certo? Ele é crime. Mas, de acordo com a lei israelense, ele não é. é tem uma lei chamada Absentee Property Law, que ela é de 1950. E ela define que despejos forçados e o confisco de terras são permitidos. Então, a gente estava até comentando mais cedo, né, acho que a definição é que, é, segundo essa lei, despejos ilegais são legais. Então, essas famílias palestinas, ela, elas têm, tecnicamente, a autorização de entrar com recurso nesses tribunais israelenses, mas, como a gente viu com essas quatro famílias específicas de Sheikh Jarrah, o tribunal, geralmente, se recusa até a checar os documentos dos proprietários palestinos. É... Eu não sei se algum de vocês quer comentar alguma coisa antes da gente continuar com essa ordem dos eventos e tudo mais. vocês têm alguma coisa a acrescentar até aqui.
3: Sobre essa questão das famílias serem tecnicamente autorizadas a entrar com recurso, né? faz parte, aliás, de uma importante estratégia de dominação do sionismo, que é sempre... sempre tem um certo cinismo, né? Sempre parece que tem uma fachada democrática, parece que tem um funcionamento é, legal, normal e funcional, mas na prática não tem nada a ver com isso, né? Porque é, a, as instituições israelenses elas funcionam ao, ao arrepio da lei internacional, mas eles tentam ao mesmo tempo se adequar a essa lei para fugir de algumas censuras da, da, dessa própria comunidade internacional, né? Só que do que que adianta um palestino que entra com recurso e o juiz é um colono, né? A realidade é essa.
1: É, então só fazendo uma recapitulação né, do que a Badra já já expôs para gente, a gente está falando de uma região ali, né, um bairro onde vivem famílias refugiadas, né, vítimas da Nakba de 48. E assim como ela disse, lá em 1956, né, teve o acordo entre a Jordânia e a Agência das, das Nações Unidas né, de Assistência aos Refugiados da Palestina é, no Oriente Próximo, que estabeleceu né, o direito dessas famílias a essas terras. Mas nunca aconteceu. Como a Badra comentou, lá em 67, Israel ocupa, em 80, anexa, né, ilegalmente, é, Jerusalém Oriental. João, você quer fazer, já nesse momento, Munir também, um levantamento do que aconteceu principalmente ontem, em Jerusalém, o ataque à Mesquita? Quais foram os últimos eventos nesses dias?
3: É, podemos entrar nisso. É, não sei se o Munir queria falar antes. Ele deu um sinal ali.
0: Eu só queria complementar mesmo a fala da Bada, Porque, assim,
4: o José falou no começo, né? Que Nakba, teoricamente, nunca acabou. Os palestinos vivem sim essa tragédia todos os dias. É interessante a gente falar também que essa desocupação ilegal ocorre na Palestina inteira, né? Não só em Chico de Ará, para o ouvinte saber, mais ou menos. E que uma coisa que me entristece muito nesses tempos sombrios, em tempos de barbárie no mundo todo, principalmente na Palestina, que eu acho que ali era a representação da barbárie vivenciada do sistema capitalista, no laboratório do mundo. Essa marcha desses colonos extremistas né, em, em Jerusalém Oriental, esse ódio todo, me lembrou muito uma coisa que aconteceu aí nos anos 30, 40. Essa perseguição da própria população
0: dos colonos, um movimento de massas em prol do ódio. Me lembrou muito o movimento aí.
1: Badra quer complementar?
2: Eu quero, sim, eu queria, já que o Munir falou sobre isso, só dar uma explicada melhor no que que foi. Há é, umas duas semanas atrás, né, a gente acompanhou é, uma grande caminhada em Jerusalém é, pelas ruas de Jerusalém, onde um grupo, é, grupos extremistas israelenses, né, incitavam a violência, é, cantando a seguinte frase em hebraico: "Morte aos árabes". Então, eram muitas pessoas nas ruas, muitas pessoas mesmo. Eles não só se uniram com bandeiras de Israel, com esse grito é, fascista, porque não tem outro jeito de definir, mas eles também perseguiam palestinos nas ruas. Se eu não me engano, foram mais de 100 feridos. E, e eles, eles, eles passavam nas ruas, perguntavam quem era palestino, se a pessoa respondesse em árabe, eles agrediam. Essa onda não começou só nessa passeata, Nessa mesma semana, viralizou no TikTok, é, no aplicativo, né? É, uma corrente de, entre israelenses, onde eles compartilhavam vídeos agredindo palestinos. Então, eles eles lançavam compilados, assim, rápidos, para diversão. Uma diversão sádica, uma diversão é, horrorosa, onde eles agrediam palestinos, simplesmente. Isso não foi noticiado, como sempre. Essa passeata que o Munir se referiu do Morte aos Árabes também não teve muita cobertura. Aqui no Brasil, eu acho que, se eu não me engano, nem teve nenhuma. E isso tudo contribuiu muito para a escalada de violência que a mídia tanto gosta de falar, que está acontecendo hoje. Então, esse ódio vem não só dessas duas semanas, como a gente falou, mas vem desde antes da fundação do Estado de Israel.
1: Gente, só aproveitando antes de, também a, a Badra e o Munir levantaram a, a bola sobre a questão do, da morte aos árabes, né, os cantos que foram entoados, a gente vai também nesse momento falar um pouco sobre os carranistas, mas antes a nossa outra convidada acabou de chegar, a Aisha já tinha falado para a gente que talvez ela teria uma pequena dificuldade em acordar para gravar o episódio, mas novamente a gente entende, a gente está muito cansado por conta de tudo é, o que fizemos nesses últimos dias. Ba é, Aisha, pode se apresentar rapidinho para a gente, por favor.
5: Bom dia, pessoal, tudo bem? É, bom, eu sou a Aisha, acho que alguns de vocês já me conhecem, né, conheço a Badra já, é, eu sou fundadora do Projeto Desoriente-se, que está no Instagram falando sobre o Oriente Médio. É, Venho de familiar árabe, libanesa, né? E estou envolvida aí com a causa palestina já tem alguns anos. E o José me, me convidou para esse episódio, nesse momento tão, tão complicado, né? E é isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso.
1: Valeu, Aisha. Finalmente, participando de mais um episódio do Escuta História. Pra quem não lembra, a Aisha participou do terceiro episódio sobre greve geral da educação lá em 2019, quando a gente podia sair às ruas para manifestar. Foi uma participação rápida, a Aisha tava não lembro se era no metrô, acho, no ônibus, eu lembro que tava maior barulho. Ela fez aquela pequena participação e depois de a gente estar tá mais de dois anos tentando gravar alguma coisa e nunca saía. É, novamente agradeço viu pela pelo tempo e por vir participar desse episódio com a gente é, vamos falar sobre os carranistas então gente recentemente também foram divulgados né alguns vídeos é, mostrando esses colonos extremistas é, abrindo fogo contra palestinos lá em Jerusalém, ferindo dezenas deles então por favor expliquem melhor quem são esses carranistas é, e os eventos que aconteceram aí, nesses últimos dias, envolvendo eles.
0: Ah, eu se, se você quiser
2: explicar, porque não sei se você acordou agora, <risos> quiser falar.
5: Amiga, eu acho que eu não, não conseguiria explicar muito bem, mas eu meio fora, sobre quem são os né?
2: Ah, então tá bem, eu vou, vou começar a falar, vou parar, para ajudar ela na hora de cortar e vou falar. Então, é, o Kahanismo é uma ideologia judaica, né, extremista, profundamente alinhada ao sionismo, é baseada nos ensinamentos de um rabino, né? Meir Kahani, por isso o nome, Kahanistas, é, que ele é o fundador da Liga de Defesa Judaica e do Partido Israelense, Kah ambos classificados como organizações terroristas pelos Estados Unidos. Então, a gente já sabe se tem essa classificação pelos Estados Unidos, coisa boa realmente não vai vir daí. Ele, esse fundador, ele é um profeta da extrema direita israelense, né? Ele defendia abertamente a expulsão de todos os palestinos, em todo o território, né? E que, para ele, representa a terra de Israel, né? O que eles chamam de Eretz Israel. É, então ele também ele tem, ele incentivou muito, o espírito dele incentiva muito essas últimas é, marchas que a gente assistiu. Embora muitos ainda vejam esse esse Kahane como um extremista fanático, fanático, o kahanismo se tornou popular em Israel. Então ele não é uma coisa isolada, ele não é visto com, com maus olhos pela população, enfim, pelo, pelo menos por boa parte da população. É, o último sinal disso, inclusive, veio nessas últimas eleições, quando o primeiro-ministro atual, né, o Benjamin Netanyahu, que está aí na luta né, para formar um governo, nunca consegue, é, ele intermediou um acordo de fusão entre dois partidos de extrema-direita com o objetivo de formar uma aliança do sionismo religioso. É, o ex-ministro é, Bezalel Simotres, gente, tem tenho muita dificuldade de pronunciar esses nomes, ele se uniu ao fanático carranista também, Itamar Ben-Gavir, que é do partido Jewish Power, é poder judeu. Esses dois exigiram que Israel demolisse o vilarejo palestino de Khan Al-Ahmar, em vingança pela decisão do Tribunal Penal Internacional em investigar os crimes de guerra nos territórios ocupados. É, mencionando brevemente o Tribunal Penal Internacional, eu não sei se vocês acompanharam, mas teve... Teve um avanço né, nisso, o tribunal está pressionando para investigar e disse que tem sim jurisdição sobre o território para investigar os crimes de guerra de ambos os lados, mas Israel tem se oposto veementemente a isso, estão com muito medo dessa investigação e a gente já sabe muito bem o porquê. Esses dois nomes que eu mencionei muito mal, com a pronúncia completamente errada, provavelmente, o Ben Gaviri e, e o Smotrit, eles estavam ontem, inclusive, em Sheikh Jara, incentivando. É, a intimidação contra os palestinos então eles foram com uma comitiva é, tem muitas fotos deles por lá trabalhando ali fortemente para apagar a presença palestina de Jerusalém esse, esse último, esse Ben Gavir é um carnista tão radical que ele, ele tem abertamente uma foto do Baruch Goldstein na sua casa esse Goldstein era membro né, da Liga de Defesa Judaica e em 1994 é, teve aquele massacre de 29 palestinos e uma mesquita em Hebron. Então, pela, pelas pessoas que, que esses dois, o, o Ben Gavir e o Smotrich, é, idealizam, idolatram, a gente sabe muito bem qual que é o ideal deles e o que que eles querem fazer ali, continuar e fortalecer a limpeza étnica. A gente tem até um post na Sanaúd falando sobre isso. É, eles são considerados a Ku Klux Klan da, da, de Israel, por causa desse pensamento extremamente fascista é, nojento, então é uma é uma parcela muito muito perigosa da política israelense, eu diria que é a mais perigosa com certeza. Eles incentivaram, estavam presentes nessa marcha que o Muniz mencionou mais cedo de morte aos árabes e enfim, se alguém quiser comentar mais alguma coisa que eu posso ter esquecido
3: Não, e como vocês falaram, né, é, eles eram maioria nessas, últimos, nessas últimas incursões aí de colonos que foram para intimidar Sheikh Jarrah né, e, e os bairros próximos também. A tática deles tem sido comparada justamente, na minha opinião, com os próprios pogrom, pogroms, né, que, o, que o Munir até lembrou aí, que lembra muito que acontecia na década de 30, né, na, na Europa. E é realmente isso, porque eles chegaram a fretar ônibus, dezenas de ônibus, para ir em massa até Jarrah e depois para a mesquita de Aloksa e fazer uma intimidação em toda a cidade de Jerusalém, né? em toda Jerusalém ocupada principalmente. São eles que, que não sei se quem está nos ouvindo chegou a, ver, chegou a ver essas cenas, né? É, eram eles que estavam em maioria naquela cena que circulou na internet, onde, ó, quando começou a pegar fogo dentro do complexo da mesquita, ali nos nos pátios né, da, de Al-Aqsa, eles estavam do lado, comemorando, celebrando e cantando, enquanto viam um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos pegar fogo né, do lado deles. Então... É realmente um movimento, não tem outra palavra, né? É realmente um movimento fascista, judeu, é, que é cada vez... É, é, esses movimentos fascistas são cada vez maiores né, dentro de Israel. E eu queria também dizer que, que assim, é, é, o projeto sionista, nessa fase em que se encontra, ele precisa cada vez mais de extremistas como esses para continuar existindo, né? conforme a comunidade internacional vai censurando, a Corte Penal Internacional, como a Badra falou, diz que vai investigar os crimes da, do sionismo. Então, cada vez mais, Israel, para se manter, precisa, precisa assim, bater com o pé na porta para que o seu projeto continue em andamento. Né? Já, que, já que agora a lei internacional cada vez mais percebe que o sionismo é algo que ocorre a arrepio dessa própria lei internacional, né, violando essa lei internacional, agora o projeto de Israel precisa cada vez mais desses extremistas. Se, algumas décadas atrás, os grupos trabalhistas, né, o sionismo trabalhista, podia ser ainda os grupos majoritários, é, fazendo uma espécie de... de democracia, entre aspas, sionista, né? democracia na sua fachada apenas, é claro, é, agora já não dá mais para continuar e perpetrar o projeto sionista, pelo menos a longo prazo, com essa aparência. Cada vez mais precisa se escancarar e precisa se dar continuidade a esse projeto na base da violência mesmo. Outro vídeo que chegou a circular recentemente era de alguns colonos judeus sendo entrevistados, estados e era perguntado para eles bom, mas essa ocupação de Jerusalém não é à custa dos árabes? Então o um colono respondia sim, é verdade, é à custa dos árabes mas eu acho que é uma continuação do projeto sionista, afinal as nossas instituições e o nosso estado todo foi fundado à custa dos árabes. Então existe aí também uma espécie de é, uma, uma honestidade cruel, né, no sentido de que esses fascistas é, sionistas não, eles são a continuação do projeto sionista que há um tempo atrás não precisava dessa massa de fascistas para dar continuidade
1: né? Ô, João, só aproveitando o vídeo que você mencionou é o que a gente vinha falando mais cedo né? a gente vai dormir puto acorda puto lê as primeiras notícias do dia puto agora de manhã primeira coisa que eu vi ao abrir o Twitter, né, Israel estava nos Trend Topics, e em uma das páginas estava falando sobre o, o respeito aos templos sagrados, justamente usando esse vídeo e dando a entender que enquanto estava né, assim escrito, no, tanto na descrição do vídeo é, quanto no, na notícia, né, que enquanto os israelenses comemoravam né, o dia de Jerusalém, estavam celebrando aquele momento, é, os terroristas palestinos colocavam fogo perto da mesquita. Era esse discurso que eles estavam adotando hoje de manhã. Então, é bem nesse sentido também. A gente acorda puto, lê notícia puto e... Essa informação divulgada em larga, escala, em larga escala, né, cara?
3: Você vê, eles nem se esforçam para construir uma mentira que seja crível, né? Quer dizer, então, que os palestinos botaram fogo no lugar mais sagrado do país deles, enfim.
2: É, só para compor o que vocês estão falando, a Jewish Voice for Peace, que é uma organização, é, Voz Judaica pela Paz, é... Eles, eles postaram hoje, eles são, eles são uma organização anti-sionista. Então, eles fazem questão de separar a religião judaica do sionismo. E eles postaram justamente esse vídeo que o João mencionou, falando o seguinte, é, judeus que têm sofrido pela destruição do, de um templo nesse exato local, né, ali em Jerusalém, estão nesse momento é, celebrando a destruição de um, de um local sagrado para os muçulmanos. Isso é o que o sionismo faz com a nossa religião e com a nossa comunidade. Nós precisamos de, é, de judaísmo além do sionismo. Aí é só, eu acho que é importante a gente mencionar isso para as pessoas, porque o sionismo não tem nada a ver com a religião judaica. E, enfim, é, é assustador você assistir essas imagens, é, essa comemoração, se você ouvir o áudio, era uma festa, era uma, era uma celebração enorme. E essas mesmas pessoas que estavam dizendo que os, os palestinos, os muçulmanos, né? Os muçulmanos palestinos que teriam colocado fogo na própria mesquita, no próprio no complexo né, da própria mesquita, é, são as mesmas que estavam falando que trocaram o número de mortos em Gaza. Então, as notícias, é, elas são todas do avesso. O New York Post, eles fizeram uma publicação no Twitter depois eles retiraram eles informaram que tinham morrido 20 israelenses e 9 crianças israelenses. Então, nem as informações estão certas sobre quem está morrendo e quem está sendo massacrado. É, só vou fazer um comentário e depois eu vou passar para a Isha, se ela quiser, porque eu acho que é importante a gente lembrar sempre disso. A gente está no final do Ramadã, que é o mês sagrado para os muçulmanos. Isso está acontecendo em pleno Ramadã, os sionistas sabem exatamente disso, isso tem a ver com a marcha do dia de Jerusalém, aí se você quiser falar sobre isso, fica à vontade. É, não tem respeito, não tem democracia, não tem liberdade religiosa em Israel. Está Israel, tá escrito nas leis básicas de Israel, é um Estado judaico exclusivo, é apenas para judeus. Então, essa imagem que a, que a mídia hegemônica passa de Israel como um lugar de liberdade não é verdade. Essa perseguição não acontece só com os muçulmanos. Os palestinos cristãos, na, nas celebrações de Natal, de Páscoa, a gente sabe muito bem o que acontece. A gente acompanhou no domingo de Páscoa, é, no, no domingo de Páscoa mesmo. Foi no sábado, para, para os ortodoxos, para os palestinos cristãos ortodoxos, eles estavam impedindo os palestinos de rezar na igreja, uma igreja sagrada. Então, assim, essa perseguição é contra os palestinos independente da religião.
3: Se ninguém for falar nada agora, eu pode, queria só lembrar, já, já que a gente estava falando sobre a tática de desinformação, inclusive, né? É, depois a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo na questão da é, da, da questão de Gaza mesmo, né? Por enquanto a gente ainda está falando, enfim, mais especificamente sobre Jerusalém, mas como talvez né, os ouvintes tenham visto, é, vocês aqui que estão comigo com certeza, né, estão sabendo, começou é, uma retaliação de Gaza depois da, da repressão e depois de ter tido inclusive mortes nos, pelos né, de palestinos em Jerusalém. É, e essa repressão, essa essa retaliação, ela foi distorcida também. Além do que a Badra falou de inversão das mortes, tem um jornalista israelense que eu não conhecia, mas eu fui pesquisar sobre ele depois que eu vi isso e vi que ele é um cara famoso. O nome dele é Alon Ben David. É, acompanha jornalista de guerras e tudo mais, cobriu a, a guerra do Líbano essa coisa toda, mas ele descaradamente repercutiu uma fake news é, no Twitter dele com um vídeo falso que mostrava na narração dele dizia: ah, isso aqui é uma zona residencial de Gaza que está lançando mísseis contra Israel nesse momento. E quando você vai pesquisar, o vídeo é antigo, não é nem desse ano, e sequer é na Palestina, né? Não é em Gaza. É, segundo informações, é de uma região na Síria, né, provavelmente de mísseis lançados por algum daqueles grupos rebeldes sírios, né, ao longo desses mais de 10 anos de guerra civil que tem ocorrido na Síria. Isso foi repercutido por esse jornalista israelense e pelo Canal 13, né, de Israel, que aparentemente é o canal de notícias de lá. Então, assim, óbvio, qual é o objetivo de repercutir uma notícia como essa? Obviamente justificar ataques às zonas residenciais de Gaza, né? justificar as mortes de civis. Enfim, essa a tática de desinformação ela faz parte, né, das táticas de guerra sionistas, né, de Israel.
5: É, aproveitando esse gancho sobre uh, práticas, né, de sionismo. Eu acho interessante a gente notar sobre como o que está acontecendo em Shara. É justamente um, uma continuidade né, de uma política que está presente desde o início da Fundação do Estado de Israel, que é a política de desapropriação. Né? Quando a gente pensa na Fundação de Israel, a gente às vezes imagina só uma questão de terra, né, de expulsão de palestinos nativos das suas terras, mas a gente também está falando de propriedade, né, de, de, de casas, né, literalmente casas. E se a gente pensar que logo em 1948, assim que o Estado se forma, e até entre 1948 e 1950, né, uh, Israel formula e solidifica um, um aparato jurídico para legitimar o roubo de propriedade, né, que nas chamadas leis de, de expropriação, de propriedade abandonada, né, entre muitas aspas, é, Esse movimento, né, que acaba... É, facilitando o processo de colonização né, das terras palestinas, porque você já tem um, um elemento material ali, a gente está falando de casos né, é, que vão legitimar aquela presença ali. Ela impede também o retorno, né, dos, dos palestinos, dos refugiados de 1948 e depois isso vai se repetir, né, em 1977, é, e mostra a simetria né, da política Israelense em relação à população judaica e à população palestina, porque qualquer judeu em qualquer região do mundo consegue fazer a ALIA, né, que é a, o tal do retorno à terra de Israel, e receber uh, uma moradia, né, uma moradia que muitas vezes foi justamente desapropriada de uma família palestina, enquanto os palestinos não têm direito a reclamar essas, essas casas, né, essa propriedade. Então, é, o que está acontecendo em Charjava é justamente essa pontuação dessa política, né? É, é que a gente costuma dizer isso, né? Que a Napa, a, o desastre, né? A, ele ele não, não ficou no passado, né? Ela está em continuidade. Já são mais de 70 anos de continuidade. Então, a, é um processo histórico em continuidade renovação, né, então é interessante ver como o próprio aparato jurídico de Israel, ele perpetua essa, essa situação, então, muito se fala né, sobre Israel como uma democracia, etc, mas as suas instituições políticas elas são inerentemente racistas, né? inerentemente segregatórias, então é, a gente tem que justamente lutar contra essa narrativa, né, esmiuçar, e, e assim, todos os elementos e dispositivos que o país está um, utilizando para perpetuar essa situação. Então, Israel tem toda uma, uma aparência, né, é, de legitimidade, mas está se utilizando de, de instrumentos jurídicos para expropriar a população palestina, né, expropriar uma palavra chique para roubo, né. Literalmente, o país, ele é construído, acima de... De roubo, não só de terras, mas também de casas e de vidas.
1: Aproveitando o gancho levantado por vocês, o ouvinte assim, depois de toda essa apresentação, deve estar se perguntando, né? Mas se isso é ilegal, se isso é crime, por que, que nada é feito? É bom lembrar, gente, que os colonos israelenses de extrema-direita, eles raramente são responsabilizados né, pelas autoridades de ocupação. Então, na grande maioria dos casos, os colonos que perseguem, os colonos que atacam os palestinos, eles são acompanhados e protegidos por soldados israelenses. A gente também viu alguns vídeos é, que mostravam isso. Alguém algum de vocês quer complementar essa informação antes da gente ir para o próximo tópico?
3: É, eu acho que o que eu poderia lembrar é talvez o vídeo que é, todo mundo lembrou quando, depois do que você acabou de falar, né? É, pelo menos dos acontecimentos recentes. Em que o, de, nos, na, no contexto lá dos protestos dos, dos palestinos e tudo mais um colono israelense, e isso tem gravado de vários ângulos diferentes, então não tem como dizer, não tem como tentar distorcer essa narrativa, a não ser, a não ser assim, muito cinicamente mesmo. Um colono israelense pegou o carro dele e atropelou vários palestinos em questão de segundos, assim em alta velocidade, intencionalmente. Não tem como ter outra interpretação para o que ocorreu. E, evidentemente, os palestinos tentaram tentaram retaliar quando ele bateu o carro dele, depois de atropelar e quase matar um jovem palestino que estava ali. O que ocorreu? E isso também está gravado em vídeo. A polícia israelense imediatamente veio e começou a apontar a arma, a ameaçar, a atirar contra os palestinos que, que ousavam avançar contra esse colono israelense fascista, né, assassino, que tinha acabado de atropelar vários palestinos ali. Né? Então, esse é só mais um de tantos exemplos, né? E que deixa evidente que, na verdade, não interessa se você é um extremista, se você é um fascista, mas se você ajuda a perpetrar o projeto sionista, o projeto colonial, você vai ter a proteção do Estado sionista. Essa é a realidade, né, de Israel.
1: Ô, João, é, aproveitando para ir para o próximo tópico, a gente vinha falando também mais cedo sobre é, o que motivou né, o apoio da comunidade palestina em outras cidades, né, na Cisjordânia ocupada, por exemplo, também em outros lugares no mundo todo, sobre o que vem acontecendo. Você chegou a comentar que fez uma lista né, sobre essas cidades. Pode falar mais um pouco sobre isso também?
3: Assim, depois que... Bom, nos últimos dois dias, principalmente, né os, os, os conflitos, e é o que eu digo conflito não no sentido que a mídia liberal usa como se tivessem dois lados iguais, mas conflito no sentido das assim é, das porradas mesmo que teve entre é, né dos palestinos tentando se manifestar e a, e a polícia e os colonos os reprimindo e os ameaçando de morte e, ocasionalmente, os matando mesmo. É, ali na, nos entornos da Mesquita, nos entornos do, da, do distrito de Sheikh Jarrah e tudo mais, palestinos por toda a Cisjordânia ocupada começaram a se levantar, né? E eu acho que é muito importante a gente ver isso. Eu contabilizei até ontem, é capaz que hoje isso já tenha mudado, já tenha aumentado esse número, mas eu contabilizei 22 cidades da Cisjordânia ocupada, da Palestina ocupada, em que houveram, em que houve levantes populares e assim levantes populares mesmo no sentido de massas palestinas indo para as ruas, jovens indo para as ruas e, e não aceitando mais muitos deles, né, é, entre aspas aqui, né, cidadãos de Israel, né, entre aspas porque um palestino supostamente cidadão de Israel nunca vai estar tá em pé de igualdade com um judeu cidadão de Israel mas muitos deles que têm o passaporte ali, né, israelense, mesmo assim indo para rua, protestando né, e fazendo verdadeiros levantes populares, se revoltando e, e, e jogando pedras contra, contra delegacias de polícia, porque viram os mesmos vídeos que nós vimos da polícia defendendo colonos assassinos, colonos terroristas. Então cidades como para citar algumas Nazaré, Haifa, Umm é, 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 al Lid, Leeds, krum enfim eu tenho uma lista aqui de 22 cidades, é, uma cidade é, beduína de, é, chamada Lokia, enfim é, depois a gente pode inclusive é, tem algumas imagens que que mostram né, fotos de, de manifestações massivas em todas essas cidades, em todas essas em todos esses locais, né? Os palestinos foram para as ruas, foram com a bandeira, com a bandeira nacional palestina, é, muitas vezes substituindo, inclusive imagens muito bonitas de se ver, substituindo as bandeiras israelenses pelas bandeiras palestinas. Algumas delas, é, alguns, alguns, algumas dessas manifestações, os palestinos é, chegaram, um vídeo muito, muito legal, inclusive, os palestinos co conseguiram colocar uma bandeira palestina numa viatura de polícia que estava em alta velocidade, então ela saiu por aí, balançando a bandeira palestina, né, é... mas enfim, tudo isso mostra, eu acredito, que apesar da repressão ter sido, assim, num nível muito intenso, e apesar da repressão ainda estar acontecendo, do projeto colonial não está medindo esforços para assassinar, para matar, para desapropriar os palestinos nesse momento, está acontecendo um sentimento de união em toda a Palestina ocupada que que a gente estava precisando ver de novo, né? Que a gente estava precisando ver de novo. Eu queria mencionar também, é, não sei se alguém quer falar alguma coisa antes, mas eu queria mencionar que também muitos vídeos dos, das manifestações palestinas, a gente viu os palestinos não só com a bandeira nacional palestina, mas palestinos na Cisjordânia ocupada é, com bandeiras do Hamas e bandeiras da, e pôsteres das brigadas al-Qassam, que é o, é o braço militar do Hamas. E eu chamo a atenção para isso, não para querer suscitar nenhum tipo de, de rivalidade, que às vezes a gente sabe que existe entre Hamas e Fatah, mas para demonstrar que existe uma identificação nesse momento entre os palestinos, uma identificação muito forte entre os palestinos da Cisjordânia ocupada e os palestinos de Gaza e vice-versa. A prova disso é que no momento de, como eu posso dizer, de é, em que, os, em que os, os colonos judeus estavam entrando na mesquita de Al-Aqsa, né, estavam pelo menos lutando para entrar com o apoio da polícia, né? Os palestinos tinham se preparado para isso, fizeram barricadas nas entradas dos pátios da Mesquita, é, juntaram pedras, porque é a única arma de defesa que eles têm contra os fuzis das forças de ocupação. Mas mesmo com as barricadas, mesmo com as pedras, a polícia começou a entrar no complexo da Mesquita e começou a reprimir o, os palestinos lá dentro. Nesse momento é que foi dado um prazo pela resistência de Gaza de que as forças de ocupação teriam até seis da tarde daquele dia, né? Para se retirar do complexo da Mesquita. Mostrando mais uma vez, né? Que a resistência realmente estava, a resistência em Gaza, estava realmente se portando como também uma salvaguarda dos palestinos resistindo em Jerusalém e no restante da Cisjordânia ocupada. Então eu acho que. Apesar de, enfim, algumas divisões políticas, como em todo o país do mundo tem, né, cidadãos com diferentes opiniões políticas, o sentimento de união, o sentimento de união nacional, de necessidade de resistência à força ocupante é muito maior do que isso.
0: Gente, só antes
1: de ir para o último tópico, eu vou abrir para as considerações da Aisha, porque ela vai precisar sair daqui a pouco. E aí a gente vai para o próximo tópico, acredito que o Munir quer falar alguma coisa ainda sobre esse, e depois as considerações de cada um, tá? Mas antes, acha suas considerações, o que tem te deixado puta, e formas de se informar e conteúdos que a gente pode ter sobre o que está acontecendo em Jerusalém. E também uma divulgação, uma divulgação do Desorientado.
5: Demorou. Bom, uh, basicamente, assim, eu acho que uma maneira que a gente tem de interpretar o que está acontecendo é uma questão que vai, ser, vai se repetir, né? Enquanto as políticas do Estado de Israel permanecerem as mesmas. Então, esse, essa questão de que o apartheid, né, o segregacionismo, ele está intrínseco. Né, ao um estado, né, ele foi fundado, pautado nisso e a ideologia por trás dele é, é como fala supremacista, né está prevendo uma supremacia e, é, judaica sobre a população nativa palestina. Então, uh, é um, é, o país ele, está mergulhado uh, num estado de constante tensão, né, de uma tensão eterna. Então, qualquer coisa pode ser um gatilho para um, um conflito num, num nível muito mais sério, né? Muito mais violento. Então, tudo que a gente está vendo acontecer agora em Jerusalém não é um, um evento momentâneo, né? É uma continuidade de um processo histórico que, como eu já mencionei, tem mais de 70 anos. Então, é, como as pessoas gostam muito de perguntar, né? Ah, como é que pessoa vai desenvolver com diálogo diálogo, não sei o que? Eu, fica a pergunta, né, como que você dialoga com uma metralhadora Uzi? né, é um, um, uma situação extremamente assimétrica, né, a gente não pode falar de conflito, porque conflito, ele necessariamente implica dois lados é, que estejam pa, pa, para par, né, que, que possam se enfrentar de uma maneira igualitária, enquanto, enquanto a, a realidade da Palestina, que você tem de um lado um país sem sem exército, né? A Palestina basicamente o que que ela tem para se autodefender? Ela depende, né, de, desses movimentos armados como, como é o Hamas. Enquanto Israel, por um lado, é um dos exércitos mais poderosos do mundo, né? Que além do aparato militar tem um aparato tecnológico extremamente avançado, né? Israel é um, um dos povos da tecnologia de informação atual. Então eles trabalham em coleta de dados, né? Que otimizam a sua a sua política é, segregacionista, né, e militarizada, e então não, não tem como a gente requerer da população palestina uma, uma resposta pacifista, né, eu gosto de dizer que o pacifismo é um privilégio, porque só com a história, né, que pode ter esse tipo de discurso, porque é, quando você que tá, você, você é comido por um dos exércitos mais poderosos do mundo, né, qual é o tipo de resposta que você pode ter, né? O que pode de fato, utilizar a emancipação? Lembrando também que o direito à autodefesa né, e a luta contra uma potência invasora, agora, é então, a gente tem que levar em consideração todos os pontos, né? E por fim, o que me deixa extremamente irritada e desesperada é não só essa sensação de impotência que a gente tem como se feminismo então hoje não podem fazer muita coisa é a manipulação pela grande mídia né que vai é, perpetuando uma série de narrativas não só sobre a Palestina mas sobre o Oriente Médio e sobre o árabe não né, o elemento árabe em específico é que é violento né enquanto esconde toda essa essa violência do Estado israelense né que a população palestina então tem um, todo um processo de falsificação né, da realidade é, por meio dos, dos meios de comunicação, como o pessoal já apontou aqui, e que é, a gente tem que fazer uma luta né em muitas frentes. A gente tem que, ao mesmo tempo, lutar é, em solidariedade aos nossos irmãos palestinos, é, mas também a desinformação. Então, é um processo muito então a gente tem que acaba fazendo um papel, um de papel na fase de jornalista, porque a gente acaba tendo que compartilhar vídeos de, diretamente de fãs palestinas, traduzir textos do árabe para o português, para poder informar as pessoas, além de ser um processo extremamente cansativo psicologicamente, né? Uh, para a comunidade palestina aqui no Brasil, então, que você está longe, você está vendo a sua família é, sofrer, você está vendo a sua terra mais uma vez é, atacada e destruída, né? Acho que pouco se fala do, do impacto emocional que todo esse processo tem nas pessoas. E, por fim, sobre, uh, sobre informações, né? Como você me perguntou, José. É, infelizmente, a gente não pode se fiar em grandes meios de comunicação, né? Então, a gente tem que aproveitar e uh, as redes sociais estão aí e buscar fontes palestinas de, de informação. E aí você não precisa se preocupar em falar árabe, porque a gente tem uma comunidade palestina grande aqui no Brasil que está fazendo esse trabalho de formação. Então, a gente tem perfis como o da Hayat, o Mar, tem o canal orientalista, não, mentira, canal orientalista, tem a Juventude Sanawud, que acho que é o principal canal palestino aqui no Brasil e que está, todo momento, trazendo informações atualizadas né, sobre o que está sobre o que está acontecendo qual que é a realidade ali em Gaza que está sendo bombardeada os protestos e a violência que estão acontecendo ali em Jerusalém é, enfim né, você tem que buscar diversificar as suas fontes de, de informação e por fim né, como eu já vou ter que sair infelizmente é, fica aí o convite para o pessoal acompanhar o Desoriente-se né, que é um trabalho aí que eu estou levando é, para frente com a Karine, a Karine Shiaito, que é minha colega a gente busca trazer, justamente, diversificar essa narrativa e trazer um outro olhar para o Oriente, por isso que se chama Desoriente. É, a gente fala sobre cultura, política, é, religião, etc., né? a partir da, de uma análise da ciência política, da sociologia, né? das relações internacionais. Então, a gente busca sempre trazer uma informação objetiva. Né? Então, ninguém precisa se preocupar em ser islamizado, ninguém está fazendo esse trabalho ali. E é isso, queria agradecer ao José pelo convite, né, infelizmente eu não pude participar da maneira que eu queria, né, mas a gente ainda vai, eu vou voltar aqui, a gente vai ter um episódio todinho de três horas da gente conversando, tá bom? E agradecer também aos convidados a Bárbara, ao pessoal que tá aí conversando, e é isso, força pra gente, tudo vai ficar bem com Mário.
1: Aisha, so, Aisha, só dando um, um spoiler, esse episódio de três horas nosso vão ser três horas seguidas você e eu chamando o Guga Chakra de corno, tá? Já vou deixar esse spoiler aqui, porque o episódio vai ser só sobre isso. É um episódio pra colocar Guga Chakra corno. É, mas muito obrigado, você sabe que as portas estão ab sempre abertas pra você. Munir tinha levantado é. a a mão anteriormente. Munir, você quer colocar alguma coisa?
4: Quero sim, amigo. É sobre a fala do João. Porque é uma análise muito importante. né? Ele mencionou a presença de dos, dos populares palestinos, levarem até bandeiras né, do Hamas na região da Cisjordânia. E, para quem não sabe, né, os, quem está ouvindo o podcast, existe uma rivalidade imensa nessas áreas da Cisjordana e em Gramala, por exemplo. Essa rivalidade entre Hamas e Fatah, né? a gente sabe que é um, uma grande <risos> rivalidade, disputa política, que daria três podcasts nesse aqui. Mas é importante ressaltar o motivo disso, porque tem uma frase que eu gosto de, de dizer, que é espaço vazio ocupado. E eu tenho minhas opiniões, minhas opiniões políticas sobre o Hamas, sobre o Fatah, não concordo com a política nenhuma desses dois partidos, mas, claro, do ponto de vista responsável, né, as críticas nunca vai ser que dá margem ao sionismo, e as críticas liberais, nível Biba Chakra, eu tenho né, uma chance senso. Mas que mostra o fisiologismo da nossa autoridade palestina, que infelizmente tomou um rumo muito triste. E esse espaço vazio, nessa região, ele foi ocupado, pois a, o pessoal da Cisjordânia está observando as ações do Hamas em defesa do povo palestino, né? E aí não faço discussão moral se é certo ou se é errado, faço uma discussão política, porque isso é uma resposta aos ataques, isso é o o povo palestino vem sofrendo e a gente tem que lembrar, né, sobre tudo que gerou até o momento para querendo ou não um abandono dos palestinos sobre a autoridade palestina, essa representatividade e sobre o próprio fatah, né? acho que representam muito os acordos de oslo os acordos com o sionismo, né o abandono da causa palestina em, em uma questão popular, em movimento de massas, um movimento social, de ancestralidade, porque hoje em dia, esse fisiologismo se dá muito mais no campo institucional, né? a autoridade palestina se posiciona nesse modelo, é, mais de tentar trazer para as Nações Unidas essa via diplomática que a gente sabe que não deu certo até agora. e Tendo em vista também que eu não romantizo a, a luta armada, né? eu sei que é uma luta muito desproporcional né? com o conosco Israel e seu homem. E que, cara, mostra insatisfação do povo palestino. Né? O povo palestino em massas é, marchando até Jerusalém marchando para defender Axa e nenhuma entidade convocou isso. Foi esse, esse levante né, desse povo. Em várias cidades, eu acho que o João comentou, foram antigas cidades, coisas que a gente nunca tinha visto há né? anos. Mostra que o povo não aguenta mais partidos, o povo não aguenta mais não se tinha representado como palestino, o povo não aguenta mais né, não ter uma OLP, que não seja toda fragmentada e rachada, que se organize em prol da libertação da Palestina no órgão máximo deliberativo. Né? as eleições na Palestina, a gente sabe que exclui milhões de palestinos, não são democráticas A gente sabe que é um esquema aí que as Nações Unidas e o imperialismo americano comandam. Então, acho que se dá muito nisso que o João analisou muito bem, de que nessas regiões, o apreço né, e a identificação com, com, com essas bandeiras né, do Hamas da resistência, se dá por causa desse espaço vazio que está deixando de ser ocupado pelas entidades palestinas, e não só na Palestina, eu digo no mundo inteiro. Eu acho que a gente está com pouca representação, de fato, como era nos anos 70 e nos anos 80,
0: da ULP clássica assim, no mundo inteiro.
1: João, pode falar.
3: Oi. Não, é, é, eu concordo com... O que o Munir falou, eu acho que é por aí mesmo. Quando você tem uma opção política que não mostra resultados os resultados esperados, ela em algum momento vai dar lugar a outras, a outra opção política, né? Isso é assim quase que natural, né, de se acontecer. Eu, eu penso dessa forma também. Agora, por outro lado, eu acho que o, o Munir também passou por esse essa questão. Eu acho que Nenhuma luta política e nenhuma mesmo, ela se dá só por uma via, né? O, o, o Lenin falava, por exemplo, que você tem que lutar tanto institucionalmente quanto clandestinamente. Eu concordo com isso. Eu acho que você tem, se você tem uma luta radical a ser travada, se você tem um objetivo político, né, que que, que tem que desafiar as hegemonias instituídas para que ele possa ser alcançado. Ele tem que ao mesmo tempo, não, ele não pode ao mesmo tempo se furtar dos espaços institucionais e nem dos espaços não institucionais, né? Nesse sentido, eu, eu concordo quando o Munir diz que existe uma, uma deterioração da, da dos, enfim, do, do que deveria a Autoridade Nacional Palestina fazer. A gente tem vários exemplos de, de coisas assim infelizes, é, entrega de alguns militantes, né, para as prisões israelenses recentemente teve um caso, eu não lembro agora se foi uma semana, quatro dias, as coisas acabam ficando meio confuso na nossa cabeça, mas, mas nesse, já nesse imbróglio aí do, de Sheikh Jarrah e, e da, de al e tudo mais, teve um militante é, desculpa, eu também não lembro se foi em Jerusalém especificamente, mas um militante que passou, conseguiu passar com um carro rápido e disparou contra três soldados sionistas, é, conseguiu atingi-los, ele ficou alguns dias escondido, ficaram procurando o carro dele, ficaram procurando ele, e, eventualmente, a autoridade nacional palestina o, o achou e o entregou, né, para as prisões. E tem outros exemplos, o Ahmad Sadat, que é secretário-geral da Frente Popular da Libertação Palestina, um partido marxista palestino, né, é, é, que é mais presente, que é presente em Gaza, principalmente, né, é, ele foi preso também pela Autoridade Nacional Palestina, enfim isso são coisas realmente infelizes mas ao mesmo tempo a, é, levar as questões nacionais palestinas para as instituições internacionais isso não é um problema em si, na minha visão eu só acho que é parte da solução, mas é parte não é a solução né? É, as lutas tem que ser travadas em todas as frentes possíveis é assim que eu penso o... Uh, uh. O FATAR consegue, ao mesmo tempo... Né, e, e também tem o FATAR, né, um partido, então você tem autoridade nacional que está na mão do FATAR, mas você tem pessoas dentro do FATAR que têm pensamentos um pouco diferentes. Eu, eu, eu vi uma fala de um, de um é, membro do Comitê Central do FATAR chamado Abbas Z Zek. É, é, fez uma fala muito boa nesse... nesse é, ontem, acho que foi ontem mesmo, né, em que ele, é, depois do é, que Gaza começou a responder às agressões de Israel e acertou alguns bíceps em Ascalã e, e até mesmo em Jerusalém, alguns chegaram, né, é, e alguns nas costas ali de Tel Aviv, o Knesset foi evacuado, assim, às pressas e tudo mais. Aí esse Abazek, que é membro do Comitê Central do Fatah, falou o seguinte, ele falou, olha só, o estado de medo em que ficaram rapidinho os israelenses evacuaram o Knesset correndo, né? Isso mostra que, ele até citou, isso é meio que uma citação do Mao Tse-tung, né? Ele falou, isso mostra que Israel, na verdade, é um tigre de papel, né? Malto tudo falava que o imperialismo é um tigre de papel, né? É, então, enfim, ele faz uma fala que não é uma fala contra né, é, é a resistência em Gaza nesse momento. É vendo o papel dela também numa luta que é uma luta nacional. Então, acho que a gente não pode ignorar a diferença, mas ao mesmo tempo ver né, que, que é uma luta que está sendo travada em várias frentes, é uma rivalidade que tem motivo para existir. E, e, mas ela não pode ser também... né? É, a luta é a palestina, né? A questão é essa, eu acho, é uma luta por libertação nacional. Uh, o, agora, ao mesmo tempo que o Fatah e a Autoridade Nacional Palestina consegue levar certas questões para as instituições internacionais, para os órgãos multilaterais e etc., Gaza, ao mesmo tempo, tem um papel de relação internacional tão importante quanto, na minha opinião, e é o outro lado da moeda, né? Enquanto tem uma, a relação institucional, tem a relação, vamos dizer assim, não institucional. Eu falava aqui antes da gente começar a gravação, é, é, eu vou repetir agora, tem uma, um é, um dos mísseis, o míssil mais avançado que foi usado nesses últimos dias pelo Hamas e pelas brigadas é, pelas brigadas al qassam que é o braço militar do Hamas, e pelas brigadas Al-Quds, que é o braço militar da Jihad Islâmica Palestina, era um míssel chamado Badr-3, que é um míssel de fabricação iraniana. E aí... É, a, a gente pergunta como é que esse míssil iraniano chegou né em Gaza. É, foi por uma relação estabelecida pelo Hamas e pelas outras organizações palestinas que fazem parte da resistência de Gaza né e da chamada Sala de Operações Conjuntas, que é uma coalizão que foi formada por todas as facções, todas as organizações armadas de Gaza, né, inclui a Frente Popular pela Libertação da Palestina, inclui o Hamas, inclui a Frente Democrática pela Libertação da Palestina, a Jihad Islâmica e outras. É, eles fizeram uma relação com o governo sírio, que é um dos governos árabes que ainda apoia a luta palestina. E o governo sírio, ao comprar esses mísseis de modelo iraniano, prometeu doar vários deles para a resistência em Gaza. E isso foi feito... Isso foi feito, inclusive, através de um contato estabelecido pelo general Qasem Soleimani, antes dele ser assassinado, pelo, covardemente, pelo governo Trump nos né, Estados Unidos, que estabeleceu o contato né, entre Síria e resistência em Gaza, já que o Irã já tem relação também com o Hamas e tudo mais. É... Então, assim, ambos os partidos, ambas as autoridades né, políticas palestinas, cumprem algum papel, não estou dizendo que... que... E, né, não há um, um fisiologismo, como o Munir falou, que não há problemas, é claro, né, mas, mas, mas eles estão cumprindo algum papel ali né, nesse momento. Agora, nós somos a favor da autodeterminação dos povos em todos os sentidos, inclusive no sentido de que se o povo palestino quiser trocar as suas lideranças políticas, que ele tem o direito de fazê-lo, né? ele tem o direito de fazê-lo, contanto que seja autonomamente e não, e não controlado por forças externas, né, através de operações de mudança de regime ou outras táticas que o imperialismo
1: costuma usar. Aproveitando para lembrar que temos um episódio né, sobre o assassinato do Suleimani, lá de janeiro do ano passado. Aproveitando também a fala do João, a Aisha já tinha levantado isso anteriormente, queria que vocês comentassem um pouco né, sobre essa questão do conflito, né, essa palavra que tem sido usada pela mídia hegemônica, né, por, por essa mídia burguesa, é, e que trata tudo o que está acontecendo como um conflito, como se fosse conflito de iguais, ou até mesmo um cenário onde Israel simplesmente está revidando os ataques que sofreu. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso também, né, sobre o papel aí dessas mídias hegemônicas, é, os desserviços né, que muitas vezes eles acabam fazendo na divulgação desse conteúdo. E também aqui eu já quero deixar aberto para vocês também, como o Aisha já fez, é, comentarem algumas mídias, é, mídias não hegemônicas, Mídias anti-imperialistas, anti para anti é, a gente se informar, na ordem que
0: preferirem. Então,
4: é, já que o José tocou nesse ponto, que é o nosso último ponto, né? É muito importante ressaltar o papel da regiomunidade das mídias, né? Quando a gente, a gente diz mídia, a gente está falando de todas as plataformas de comunicação, além do principalmente de comunicação ainda no mundo, que é, eu acredito que seja a TV, né? pelo menos no Brasil é, as redes sociais, o Twitter. É. A Bárbara está aqui, ela pode provar. O João também, ele também estava atuando com a gente nessa, nessa tática de guerreira digital, pois a gente sofreu muitos, muitos boicotes para divulgar os vídeos né, dos acontecimentos em Chico de Arar, dos acontecimentos da resistência do povo palestino. O Instagram bancotou nossos vídeos, é, cancelou algumas contas, tentou bloquear a página da na saúde. A Milena do Canal Orientalista, teve seus vídeos retirados. O João foi tentar compartilhar no WhatsApp conosco os vídeos, não conseguiu o WhatsApp, censurou. Então, eu acho que já é uma resposta para o ponto que o José trouxe. O As... meio de comunicação, a mídia, ela é sionista, a gente sabe que ela é comandada pelo capital, a ideologia dominante é a classe dominante. E é muito interessante a gente lembrar dessa narrativa posta sempre pela mídia, que é um conflito de primos israelenses versus árabes, né? é islamismo versus judaísmo. Ah, porque essa narrativa ela é imposta ao mundo inteiro, de maneiras mais veladas. Perceba que na Palestina, né, na, nossa, no nosso, na nossa querida Palestina, as discussões são muito mais veladas, são muito mais. Tem essa ausência de informação, tem, não tem dados verídicos, muita propagação de fake news por parte desses grandes canais de comunicação. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, fazendo uma analogia: dizem que a América Latina é um bairro de pobre, né? A Palestina já é a esposa desse bairro de pobre. Na Colômbia, eles não divulgaram nenhuma... Começaram a divulgar depois de meses a brutalidade da polícia reprimindo os protestos né? contra as reformas impostas pelo governo lá, do mesmo partido daquele espiralista Uribe. Então, fazendo análise com o povo da Colômbia, a Rede Globo não mostrava, por exemplo, é os líderes de esquerda que foram assassinados e estavam disputando as eleições burguesas, né? E não falava a ligação do narcotráfico com o ex-presidente da Colômbia, por exemplo. Agora, mesmo com vários ataques né, dos colonos israelenses extremistas, é, por exemplo, como citaram, o Morte aos árabes, né, daquele movimento lá fascista, em jará a Edgobu minimizou como se fosse um confronto entre israelenses e palestinos e deixou sem feridos, não estabeleceu a ótica é, necessária da política racista, genocida que os colonos
0: praticaram ali. Então, cara, é incrível
4: como a Palestina é um laboratório do mundo, pois tem anos que a gente está denunciando, a partais de anos que a gente denuncia em todos os canais de comunicação, eles tinham boicotado com a dia que passa. A narrativa que eles impõem ao povo palestino numa manchete, com a seguinte manchete. É, Hamas ataca dela, é, Jerusalém e o resultado é nove mortes, diz israelenses. Dá a entender o quê? É uma narrativa totalmente construída. Para desmobilizar e justificar o racismo que a gente evidencia. eu, Munir, não consigo julgar uma pessoa que fala, uma pessoa que não tem conhecimento, que só acessa essas medidas né? que, ah, mas a, a, a principal democracia do Oriente garante direitos, e aí fala das questões identitárias, né, sobre o homem né? e tal. Eu não consigo julgar porque eu sei que a ideologia dominante é sionista. Porém, eu consigo julgar aqueles que têm acesso à informação e aqueles que se dizem aliados, né, que sabem sobre a causa Palestina, justamente aqueles que. aquele, aquele pessoal né, da região ali, que não vou falar o nome,
0: que, que são
4: muçulmanos, que sabem o que está vivenciando em Israel, é cúmplice disso e corrobora com a, com a narrativa que o povo palestino tem que desocupar, por exemplo, Axel, tem que desocupar Jerusalém e evitar o confronto. Mais um pouco palestinita, Então assim, a gente sabe como a hegemonia da mídia é muito, muito. É um projeto político, faz parte da, do projeto político sionista, capitalista. E a gente tem que discutir um alternativas às mídias. A gente está aqui no canal de comunicação, provavelmente tem ligação, não sei, com o sionismo, provavelmente tem, a gente sabe que a hegemonia são assim. E a gente, a gente tenta ocupar esse espaço cada vez mais, só que não é o suficiente, eu creio. Acho que a gente tem que ir além disso. Sobre indicação de mídias sociais, né, independentes, eu acho que acompanhar o podcast do José <risos> é um bom passo, vocês já estão acompanhando. O canal Orientalista da Milena, a gente vai mencionar o a Raiato, que é uma influência né, é camarada nossa. A gente também mora no Canadá. É, convido vocês a conhecer também o jornal o Trabalho, que é da tendência do PT do Constru, que a gente a sessão da parte internacional no Brasil. A gente tem muitas informações. A gente tinha uma sessão na Palestina. Nem sei se eu posso falar isso, porque, né? Mas a gente tinha, assim, uma sessão. E a gente tem acesso a muitas reportagens e a gente acaba publicando esse jornal. Tem um site da Junta de Revolução também, do PT. Inclusive, a gente escreve, eu pego muito o que a gente discute nacional, eu descrevo, e quando eu vou escutando alguns podcasts, também. E eu queria deixar uma pergunta aqui para os camaradas, para contribuir para o debate. É, como que a gente vai além das mídias? assim, Porque a gente sabe que as mídias são ocupadas né, hegemonicamente por os pela sua narrativa liberal também corrobora o condicionismo. Então, qual alternativa, alternativa né, a gente pode ter, além das mídias?
2: É, eu queria, então, complementar essa fala do Munir, e já que a gente está falando de mídia, de cobertura, é, de fake news, é, eu queria só mencionar uma coisa que está acontecendo agora, aqui no Brasil, tem uma semelhança muito dolorosa com o que está acontecendo na Palestina, que, nesse momento, garimpeiros estão atacando a comunidade Yanomami. São pelo menos, pelo que eu recebi agora, são pelo menos oito indígenas mortos e mais de dez baleados. É, pelo que pelo que eu estou vendo, a facção está atacando os Yanomami, estão fortemente armadas com fuzil, com metralhadora. Então, é, é exatamente a mesma coisa que acontece na Palestina, é, as dores são, exatamente, claro que cada um tem as suas particularidades, as dores são muito semelhantes, é, a comunidade indígena aqui no Brasil é, sofre isso desde 1500, com a invasão de portugueses aqui do Brasil, é um processo muito doloroso, a cobertura midiática também não acontece, a gente sabe como isso funciona, então só se eu puder falar é, para além de meios que comuniquem da, da questão palestina, sigam a mídia índia, é, sigam é, páginas também que comunicam a partir das comunidades indígenas no Brasil é, o que está acontecendo que acontece, denunciando esse massacre que acontece aqui desde 1500 e sobre sobre a gente, de novo, reiterar para seguir a Juventude Senaúde é, a gente está no Instagram arroba todo mundo que acompanha Escuta História tem certeza que acompanha a gente também é, queria aproveitar que o meu espaço para agradecer o apoio que a gente está recebendo, a gente está está ganhando muitos seguidores, muitas pessoas estão divulgando o nosso conteúdo, a gente está fazendo um trabalho muito cansativo de divulgar essas notícias horrorosas que a gente recebe. Não é fácil para a gente ficar vendo imagem de criança morta, criança morta por um, por um, por um drone que sabe muito bem aonde que está mirando. Então, é muito difícil para a gente acompanhar tudo isso, eu queria agradecer o apoio, agradecer quem está compartilhando, que continue fazendo isso. E sobre o que o Munir falou, a gente está organizando também, vai sair nas nossas redes, é, chamados para, para passeatas ou carreatas, dependendo do lugar, a gente está dando preferência a carreata para quem puder participar em várias cidades do Brasil, levando a bandeira palestina, é, enfim, cartazes, isso tudo vai sair no nosso Instagram essa semana, a gente está em uma correria muito grande para conseguir fazer tudo a tempo, para conseguir é, chamar as pessoas e aproveitar desse apoio que a gente está recebendo. Uma outra coisa que a gente está fazendo para justamente poder financiar é, essas, essas carreatas, como, como as pessoas sabem, a Juventude Saúde, a gente não tem dinheiro, a gente depende de doações também, então a gente abriu uma vaquinha que vai ser compartilhada hoje no nosso Instagram também, então eu peço a todos que compartilhem para que a gente possa é, ter essa, essa colaboração de todos para a produção de material, de lãs, de cartazes, outdoors, para os atos que vão ser realizados agora e que a gente vai divulgar nas nossas redes. Então, acompanhe as redes, quem puder é, participar das manifestações, a gente agradece demais. A gente sabe que nem todo mundo tem carro, onde vai ter carreata, então nem sempre vai ser possível, mas a gente pede que, que independente de quem for, use máscara, sempre com álcool em gel na mão, distanciamento, sempre imprescindível, a gente está prezando por fazer tudo nas ruas, então é aberto. e Enfim, acho que é isso. Queria de novo agradecer ao José pelo convite e reiterar que abram os olhos porque, é, para o que está acontecendo na Palestina, porque é uma limpeza étnica na nossa frente. Está sendo filmada, está sendo gravada e mesmo assim ela continua acontecendo. Então, o apoio de todo mundo é muito importante.
3: É... Agradecer a Bárbara pelo pela informe que ela acabou de dar. Muito importante mesmo. É, né, quando, quando você tem mortes assim que, que é, acontecem impunemente, né, é, você vai ver que tem sempre algo de, de comum né, nesses povos que estão sendo mortos. Né? Ou, é, ou são os negros e ou índios aqui no Brasil os palestinos, né, na, na Palestina ocupada, né, ou seja, são povos que estão sofrendo realmente processos deliberados às vezes de longo prazo, às vezes de mais curto prazo, mas processos deliberados de extermínio, né, então muito importante esse informe, tem tudo a ver com, com o assunto, não é, algo, não é algo fora do assunto, não é, eu só eu não vou fugir da pergunta que o José fez, o pessoal aí fugiu ele perguntou também sobre a, a palavra conflito, né é, eu, eu, eu acho que, assim, é verdade, a, a conflito é complicado porque supõe dois lados em pé de igualdade, né? É, às vezes a gente acaba né, deslizando, falando em, em conflito, né? Às vezes eu acabo falando também sem querer, mas é importante prestar atenção para essa questão da semântica, assim, é, para as palavras que a gente usa, isso tem importância. Tem uma... Me lembra até uma entrevista famosa Está gravado em vídeo do Hassan Kanafani, que é o, que, é o que, foi, que foi um líder da Frente Popular de Libertação da Palestina também. E tem um jornalista ocidental entrevistando ele. Né? É um vídeo que talvez as pessoas, talvez os ouvintes já tenham visto. Imagino que quem está aqui, a o Munir e o José, também viram. né é, E o jornalista ocidental pergunta para o Kanafani: é, por que, que vocês não sentam para conversar com os israelenses? E aí ele fala assim, conversar? Você, você, se a gente sentar para conversar com a força colonial, isso vai ser uma conversa entre o pescoço e a espada, né? Não tem conversa quando você tem um povo sendo exterminado e outro em, um, em uma entidade colonial exterminando. Então é, é importante lembrar disso, né? Não tem, não tem igualdade entre, não tem igualdade de condições existe uma das maiores potências do mundo apoiada pela maior potência do mundo é, que é Israel apoiado pelos Estados Unidos é, Israel armado com givas nucleares com, com são fábricas militares que vendem armas para o mundo inteiro inclusive para o Brasil inclusive inclusive empresas de equipamentos militares que armaram as ditaduras militares latino-americanas a verdade é essa né é... É... E... Então, assim, realmente, não existe, uma, não existe uma condição de igualdade aí. Quando, quando o Hamas lançou o primeiro míssil ontem contra o, os territórios ocupados e só o lançou porque as forças de ocupação insistiram em continuar o ataque ao Laxa depois do prazo de seis horas da tarde estabelecido pela resistência de Gaza, Hamas lançou um míssil que acertou em algum lugar, em alguma construção, alguma, algum lugar que não teve vítimas a resposta imediata da ocupação da, 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 de Israel foi um ataque de drone que matou três crianças esse, isso, esse foi o primeiro ataque de Israel na troca de, né, na troca entre aspas de mísseis aqui é, é, que está rolando ou seja, que condição de igualdade tem quando você tem uma, uma resistência que joga um míssil, às vezes caseiro, às vezes de uma artilharia improvisada que não consegue mirar direito, onde é que vai acertar? E a resposta imediata é, é, é matar três crianças né, com um ataque numa mesquita. E aí, depois que matou as três crianças, e a gente aqui no Brasil ficou sabendo... né é, que o primeiro ataque de Israel tinha vitimado três crianças, o um segundo ataque no mesmo lugar, ou seja, para matar mais crianças, dito e feito, e matou mais duas crianças. Então, que condição de igualdade tem, né? Realmente, a ideia de conflito leva a como se... É, 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 é acaba sendo imaginária, né, quando a gente vê esse tipo de situação. Que condição de igualdade tem quando Israel consegue eliminar uma família inteira num ataque, que foi o que aconteceu ontem também, a família al-Masri, todos martirizados, né? com exceção do pai e de uma prima. É, é, o, o pai, inclusive, Yusuf Al-Mastri, deu entrevista para o Middle East Eye. Muito triste, até me emociono falando, muito triste, porque ele fala sobre como os filhos dele estavam brincando antes da quebra do jejum à noite, na rua, Israel ataca um, um motociclista passando por ali, e mata os filhos dele com mais uma com mais outras crianças com mulheres com velhos então realmente condições de igualdade não tem conflito supõe uma supõe uma enfim su, é, supõe condições que não existem né é, essa é a minha resposta para essa questão uh, agora sobre as mídias eu não sei se eu tenho muito mais a indicar além do que o Munir e a Badra já indicaram né a Juventude Sanaúde, obviamente por favor sigam muito importante que é, o pessoal da, que, que, que administra as mídias da saúde faz um trabalho excepcional, excepcional de verdade, de compilação de informações, de diagramação, de produção de arte, de divulgação, enfim. É, sigam também as, as páginas dos partidos que são solidários às causas sociais e às causas é, populares, tanto da Palestina quanto do resto do mundo, é, as páginas dos partidos de esquerda aqui no Brasil, né? uh, uma, uma página, uma... tem um instituto que eu gosto muito, produz muito material interessante de, de viés anticolonial, que é o Instituto Tricontinental de Investigação Social é... Ele tem página em inglês em português e em espanhol. Eles produzem materiais muito, muito legais, materiais densos, de pesquisa e não só de jornalismo. Né? É, entre no site dele, deles e dêem uma olhada. É, jornais como o Brasil de Fato, que são ligados às causas populares. Enfim, acho que as minhas indicações são essas mesmo. É, o, o resto, o Munir e a Badra já falaram.
0: Bom, gente, é...
1: num primeiro momento a gente tinha planejado um episódio com um teto de três horas, mas eu vou encerrar por aqui, né? Novamente, agradecendo a Aisha, agradecendo a Badra, agradecendo o João, agradecendo o Munir pelo tempo e por toda a ajuda né, e disponibilidade de construir esse episódio é, com o Escuta História. Agradecer novamente à Juventude Sanaúdo por construir esse quadro junto com a gente. Eu sempre falo que é uma felicidade enorme ter vocês comigo, ter vocês construindo esse conteúdo comigo. Eu aprendo sempre muito com vocês. Hoje foi a segunda participação da Badra. Assim como eu disse para a porta está sempre aberta para você. Mesma coisa para João, para Munir. Voltem sempre, por favor. É, finalizando, né, assim como já foi dito, prestem, aten prestem atenção nas redes sociais da SANAÚ, discutitória de mais páginas, para as manifestações que vão rolar. Gente, sempre com muito cuidado, viu? com muita atenção, sempre preservando e cuidando da nossa saúde. Estamos ainda em um momento de pandemia. Mas muito importante acompanhar o que tem sido feito e o que vai ser feito né, até o dia 15. Isso é muito importante. Se mobilizem, compartilhem conteúdo, ajudem na divulgação. É... Siga o Escuta História nas redes sociais. Né? São espaços onde você pode conhecer a gente melhor, mandar dúvida, sugestão. Talvez participar de algum episódio. Instagram é escutahistória.podcast. A página no Facebook é Escuta História. O Twitter é arroba Escuta História. Também tem o site. O site está meio inativo, a gente precisa arrumar algumas coisinhas. Mas está lá, o escutahistória.wordpress.com. Podem me seguir também na, no Instagram, né, que é o Isti Figueiredo. Isti de História. História Figueiredo. É, tudo junto. E como eu sempre falo no final do episódio... É, sempre mande sugestões e críticas construtivas para gente. A tua opinião, ouvinte, é fundamental para a vida desse podcast. É, muito obrigado, até o próximo episódio. Novamente, obrigado a todas e todos que participaram desse episódio. E é aquilo, né? Não podemos confundir a reação do oprimido com a violência do opressor não podemos confundir a reação do povo palestino com a violência dos sionistas. Obrigado. Tchau, tchau. Deixem seu tchau, tchau aí.
2: Tchau, gente. Muito obrigada, José, de novo. beijo. E Palestina Livre.
1: Tchau,
3: pessoal. Muito bom ter podido, ter podido participar aqui. E Palestina Livre. Abraço. Espero poder, em algum momento, contribuir de novo. Valeu.
4: Tchau, pessoal. Um prazer enorme estar aqui.
3: Palestina Livre já.
4: Palestina Livre Like Soberano e fora Bolsonaro genocida. Conte comigo aí
0: pra qualquer coisa aí, José. Valeu.
1: Valeu, gente.
0: Até o próximo episódio.